0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio vamos a platicar con Mariana Orozco, chef, ponente, tallerista, colaboradora en varios medios especializados del mundo de la gastronomía, desarrolladora de recetas y amante de los buenos postres. De lo más democrático que vas a encontrar en esta vida puede ser la comida. El mejor sabor lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina o hasta donde el pedal aguante. Bueno, en este episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a una mujer que hace absolutamente de todo, que es muy difícil conseguir porque casi nunca tiene tiempo. Da entrevistas, escribe, hace análisis, evidentemente cocina, crea, tiene un podcast... Vaya mujer, qué energía tienes. Me da mucho gusto recibirte, Mariana Orozco.
0: Ahora sí me hiciste reír, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por, por pensar en mí. Yo feliz de estar aquí contigo.
1: Yo te invitaba a platicar a, al podcast, a, a la Gaceta de México, por un texto que me pareció fascinante que publicaste ya hace un par de semanitas en el Washington Post que se llama En defensa de la sazón de la cocina callejera bueno, a mí me parece que uno, la comida callejera es, es sabor, es nostalgia es el músculo de un sector de la economía informal también es democrática porque la mejor comida puede estar a la vuelta de la esquina, hasta donde llega el pedal, me parece que es un texto atemporal que se le puede dar muchas lecturas, pero me gustaría escuchar ¿Por qué te interesó escribir un texto de esta envergadura? ¿Y qué te llama la atención de La Comida de la Calle? ¿Para ti qué evoca esto?
0: Mira, eh, fíjate que fue una suma de cosas para que yo escribiera sobre ese tema. La primera, que pasaron ciertas cosas aquí en la Ciudad de México donde yo habito, y que fue que hayan retirado una cantidad obscena ¿no? de, de triciclos donde la gente pues vivía de vender tamales, de vender tacos, de vender cosas que al final los mexicanos sabemos que el triciclo no solo es un vehículo de transporte, sino es un modo de vida, ¿no? Para muchas personas. Y entonces cuando a mí me escribe este, el editor del, del Washington, bueno, de Post Opinion del Washington Post, mael me dice, oye, me encantaría ver, pues, ¿cuál es tu ojo sobre la cocina de la calle? Sobre todo tú, que pues eres... Entre, como chef, ¿no? Que, digo, suena un poco rimbombante, pero al final como, como alguien que se licenció de cocinera, ¿no? Entonces, pues yo le dije, va, ah, me encanta. Y empecé a pensar y empecé a pensar qué podía hacer y dije, pues no quiero hacer como tal la apologética de la cocina callejera porque implicaría conocerla toda, ¿no? Y conocer todos los recovecos de su complejidad y y quiénes son los que participan. Y la verdad es que la cocina callejera es tan variada, tan compleja y tan sui generis que dije, bueno, voy a hablar de lo que conozco bien, que es el tema de qué es cocinar y cómo cocinar para cada una de las personas, vivamos de ello o no, es particular. Entonces, pensé en lo que al final a los que comemos en estos lugares de la calle que están ahí disponibles a la mano porque nos motiva a comer ahí y son muchísimas cosas no es la practicidad es el bolsillo es también pues, que vas caminando y hueles y se te antoja no es que te encuentras como muchas cosas te encuentras en la vida pues eso pensé y dije, bueno, pues hablemos de sazón, hablemos de la cocina callejera, al final estamos hablando de México, ¿no? Porque son mexicanos los que, y como bien decías tú, es tan democrática la cocina mexicana, por, digo, la cocina mexicana y la cocina de la calle, que tienes al ejecutivo más elegante que llega en una Homer a trabajar, arremangándose para echarse un taco de guisado de la señora de la esquina, ¿no? Está harto del restaurante de la zona como tienes al trabajador de la construcción de esa misma zona en la contraesquina de la oficina del ejecutivo millonario y todos están formados en el mismo puesto y todos pagan el mismo precio y a todos le atiende la misma
1: señora, ¿no? Exacto, ese es un tema muy interesante. ¿Por qué crees que es importante conservarla? Esto que lo mencionas a mí me parece una idea de evidentemente muy democrática porque igual el sazón, el valor de la nostalgia puede estar a la vuelta de la esquina o te puede llegar a... ...con un camarada de una bici hasta donde el pedal aguante... ...de Dios sabrá de dónde viene... ...yo creo que ese tipo de, de sabores, ese tipo de comida... ...ese tipo de recuerdos... ...son muy relevantes para la cotidianidad del, del mexicano... ...para el, de la cotidianidad del que vive, por ejemplo... ...en la Ciudad de México... ...que es do, un lugar donde se explora bastantes sabores... ...que puedes encontrar en cualquier rinconcito de la calle... ...¿por qué crees que es importante conservarla?
0: Que Yo creo que conservar la cocina callejera es conservar realmente una gran parte de la retícula que es la sociedad mexicana, ¿no? Me parece que la cocina callejera es una respuesta a dos partes, a lo que la gente que tiene necesidad de trabajar encuentra en la cocina una manera de sobrevivir y de vivir este, y de entregar su vida porque cocinar todos los días es una labor complicadísima y sobre todo... Los que cocinamos todos los días para vivir o para comer, ¿no? como pues, casi todo el mundo, aunque hagas algo muy sencillo o algo muy complejo, sabes lo que lleva. Entonces imagínate lo que es cocinar todos los días, salir de tu casa, montar un lugar, aunque sea en la calle, aunque sea un triciclo, aunque sea en la cajuela de tu auto, aunque sea lo que sea, conlleva salirte de la comodidad y la tranquilidad de tu casa y salir a exponerte a un mundo en el que estás... ...completamente vulnerable y que lo único que te protege es tu cocina... ...y es lo único que te da esa, ese reconocimiento, o sea, que tengas una fila... ...que tengas gente siempre el primer día que vendes algo y que se te venda todo... ...es como... es una sensación que, que no puedes explicar... ...yo me acuerdo las primeras veces que yo ponía como... me hacía conservas y ponía yo que iba a bazares y estas cosas... Y bueno, cuando se vendía todo, yo salía, bueno, como un pavo real, feliz, feliz, feliz.
1: Es el reconocimiento, claro.
0: Y, y, y además, de un reconocimiento externo, es esa parte en la que uno dice, oye, ¿puedes hacer algo por ti mismo? ¿Puedes valerte? Tienes un talento, que es la cocina. Y, y pongo yo también en el texto que no siempre es una labor elegida, ¿no? O sea... Yo, yo siempre digo que la gente que está en la calle, si uno le diera la oportunidad de tener un lugar bien montado, de donde pudiera tener ciertas seguridades, donde pudiera estar protegido, estoy segura que lo harían. Nadie nadie quiere vivir en la desprotección y el desamparo, ¿no?
1: Y ese es un tema, yo, yo creo que muy interesante, que también es una de las lecturas que se le da. A ver, en la Ciudad de México estamos hablando de un nivel de informalidad del... 60% para arriba y yo creo que claro. es un tema bien interesante ahora que lo dices, si se les diera la oportunidad, pero cómo se les puede dar la oportunidad, es un tema complicado porque lo que está tratando de hacer en este momento y, y como también lo mencionas, es quitarlos y parece que la principal amenaza para este tipo de, de comida, para este tipo de sabor y para este tipo de nostalgia pues es el factor económico y es el factor evidentemente social que, pretende al menos quitarlos o removerlos, pero la situación que ellos tienen actual por la pandemia y por la situación económica los pone en un punto muy inestable. ¿Cuáles crees que sean este, estas amenazas y cómo podemos o, tratar de solucionarlas de alguna manera? Yo sé que es, es una pregunta muy complicada, pero me, me gustaría dar tu opinión.
0: Mira, yo creo que sí, es un tema realmente complejo y que solucionarlo es como ¿qué solucionas primero? ¿no? Exacto. Solucionas a la gente que está en necesidad y que tiene que recurrir a la informalidad porque no hay otra opción, porque la opción de bancarizarse es casi imposible, por es que es una... Porque yo me acuerdo que la gente ponía, ¿no? Cuando quitaron estos, estos triciclos que decía la gente, no, qué bueno, porque no pagan impuestos. Yo digo, a ver, la gente que tiene un lugar en la calle termina pagando a veces mucho más. No había impuestos, sino había mordidas. Vía corrupción, vía presión, vía derecho de piso, vía todas estas cosas a las que te ves sujeto porque estás en la desprotección de un estado que está completamente fallido contigo, ¿no? Porque no tienes otra opción de vivir. Porque no hay espacios, porque vives en una ciudad monstruo, los que están aquí en donde tienes que salir de tu casa no tienes seguridad social, no tienes acceso a nada, no tienes acceso a los, servi a los servicios ¿no? Tienes que ponerte en la calle porque lo que sabes hacer es cocinar y necesitas sobrevivir, entonces dices ¿qué hago? Pues tengo que meterme a cocinar, tengo que salir y venderlo y, y no siempre los decía yo ahí, que no siempre es una cosa elegida, hay, hay gente que pues es el puesto que heredó de la tía, de la mamá, en la familia se tienen que meter todos porque ya se está vendiendo uh -huh. más y entonces pues hay quien tiene que abandonar la escuela porque pues ya tiene que ponerse a chambear y es el que tiene que cobrar. Entonces tampoco es tan romántica la comida callejera, es, es de un grado de complejidad muy importante y sí, que a nosotros claro. como consumidores, que si vemos esta parte en la que también está esta rama de los consumidores, que a lo mejor, pues, mucha gente no quisiera estar comiendo en la calle sin poderse lavar las manos de pie, ¿no? Probablemente todo el mundo quisiera tomarse unos minutos y claro, sentarse claro. a comer en paz, pero no te da la bolsa, no te da la locura de esta ciudad, no puedes pausar y decir, voy a tomarme una hora y media de meterme a un restaurante porque vas en el camino y antes de subirte al camión te echas un taco para el que tienes, pues, los últimos pesos del día, ¿no? Entonces, hay gente que sobrevive con el taco de guisado y le pide tortilla, con copia, ¿no? Le pides la tortilla doble para que, pues, el hambre sea menor a lo largo del día. Entonces, este romance que, que sí existe, por supuesto, en el que la cocina callejera, pues, nos evoca a nuestras familias, nos evoca a las cosas que hemos comido, nos permite que estar de pie metido en una ciudad vuelva por unos minutos algo que realmente reconforte, pero si lo ves en esta pregunta que me haces, es complejísimo porque no solucionas al que no tiene lana para poder sentarse en un restaurante, no tiene tiempo y tiene X cantidad de dinero para comer en la calle, que es mucho más barata porque la informalidad también permite no pagar rentas, no pagar ciertas cosas y entonces pues sí permite que los costos sean más bajos.
1: Sí, tocaste un tema muy interesante y una palabra que me encantó es romantizar, ¿no? ponerle este, esta acotación romántica a la comida callejera. El, el gobierno, el poder ejecutivo, al menos este periodo, ha tratado de romantizar mucho a, a cierto sector social y la comida de, de la calle evidentemente sí apela a ciertos sentimientos, pero también no debemos de olvidarlo como tú lo mencionas, está muy padre la idea romántica pero la verdad pasan una friega impresionante y hay un nivel de corrupción que nosotros no podemos apreciar tan directamente como ellos, los derechos de piso las mordidas, todo lo que les cuesta llevar la comida ahí la cantidad de asaltos y delincuencia que han llegado a experimentar, podemos escuchar N cantidad de anécdotas de todos estos puestos callejeros que sí pueden ser de gran comida y nos dan y nos alimentan al ciudadanos de pie todos los días en la Ciudad de México pero que sin duda tienen una enfrenta social severa y su mera existencia significa muchas cosas de la cultura que, que, que representamos De la cultura que vemos día con día Su mero hecho de no existir a, a mí me causa mucho ruido Si habláramos de una receta ¿Cuál crees que sea la receta para que un puesto callejero Puesto de la calle Pueda llegar a, a subsistir Tanto en cuestiones de, de moches, mordidas Y de todo este factor social que a veces no vemos Como de sazón y de sabor
0: Mira, yo creo que Lo que he visto yo en el común denominador De los lugares de la calle Que a mí me gustan un montón es esta capacidad de adaptación de la gente que cocina y de la escucha de sus comensales, ¿no? Tú, en cuanto, cuando te dedicas a cocinar, ¿no? Empiezas a ver cuando los platos, ¿qué dejan? ¿Qué, qué es lo que deja la gente, no? Porque no se comió. Entonces empiezas a ver si la tortilla no se, com no se la comieron, habría que ver si habría que cambiar de tortilla. Si dejaron el arroz, eh, habría que pensar en a lo mejor ya no hacerlo blanco, sino a la mexicana. Y, entonces, y la gente llega y te pregunta, oye, este ¿no tienes no sé qué? Señora, ¿no tendrá tal? Yo, yo en algún momento, hace unos años, yo abrí una taquería en la Roma y pues eran justo eran, eran, justo eran tacos de guisado, ¿sabes? Con unos amigos abrimos ese proyecto y veíamos lo que la gente nos preguntaba. Entonces la gente decía, oiga, ¿no tienen tal? Y, y veíamos cuáles eran los tacos más populares y qué le gustaba más a la gente y era muy particular porque decíamos, la gente lo que quiere aunque pusiéramos el taco más sofisticado con la proteína más elegante más compleja, de cocción más larga, la gente quería un taco de tortitas de papa o un taco de chile relleno, porque eso es lo que quiere comer la gente, entonces estos lugares de la calle yo estoy hablando de uno de los tantos que existen, ¿no? o sea, esto, yo voy a hablarte de tacos de guisado, por ejemplo la gente a analizar la gente ve no, los que hacen los tamales de sabores, los que llevan el atole y que entonces un día llevaban un sabor y luego ya llevan dos y luego ya llevan tres y luego cambiaron ya los vasos de unicel por vasos este, biodegradables. La gente se adapta rápidamente y, y la adaptación es por esta, esta vinculación tan directa que le permite al cocinero que cobra además generalmente, estar en contacto directo con su comensal. No hay filtros, no hay, no hay nada que te distancie, porque cuando uno está en cocina, en un restaurante, pues estás ab absolutamente alejado de tu comensal. Nunca lo ves, nunca sabes qué pasa, porque estás metido en la cocina. En cambio aquí lo tienes enfrente y le cobras y le preguntas y te dice, oiga, muy bueno, ¿no? Entonces siempre esta vinculación tan personal al comensal le permite tener una retroalimentación honesta y directa con la persona y pues a ellos les da chance de, oiga, oh, no sea mala, tráigase mañana, o oiga, no sea malo a ver si se... tal. Entonces, yo creo que el secreto es la adaptación, la aceptación de la crítica constructiva, una, una lectura muy veloz y muy rápida de la zona donde se van a poner, ¿no? Porque también... Hay que ser muy sagaces para saber cuál es la esquina, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Para saber dónde hay que ponerse, para pelear con uñas y dientes por el espacio, para saber cuál es el poli al que le tienes que dar la mordida desafortunadamente. Caray. Este, A quién sí, a quién no. Yo, yo te voy a contar una historia muy particular. La, la acabamos cerrando, porque estábamos en una zona en donde había que dar mocha en todos lados. Te lo pedían de la delegación y te lo pedía el narco por derecho. No hecho de bueno. Eso. Y yo dije, yo prefiero cerrar a darle mocha a nadie. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. Perdí dinero, pero preferí hacerlo porque sabía que me iba a volver esclava de esto, ¿no? Y me acuerdo que cuando apenas empezamos, nosotros pusimos un bote de basura afuera porque no había botes de basura en toda la calle.
1: No bueno. Y entonces llegó un día no... la
0: gente de la delegación a multarnos por poner un bote de basura. Y les hija. dije, ya, pero Ajá. ¿por qué nos multan? O sea, ¿es un bote de basura que es necesario? Claro. Sí, pero ese lo tiene que poner la delegación. Y yo, bueno, ¿y por qué no lo ponen? Ah, porque Todo no lo vamos a esto. poner. Uh -huh. Y yo dije, bueno, o sea, no hay manera de ganar, esta batalla está perdida. Yo creo que los puestos de la calle, así como los mercados, son los que se acaban haciendo cargo de las calles. Y solucionando estas partes de limpieza, o sea, no hay momento más limpio de una calle que después de que se puso un mercado, porque limpian todo. Los que son itinerantes, ¿no? Pues sabemos que nos tenemos que hacer cargo de ese espacio porque es nuestro y lo hay que limpiarlo, ¿no? Es tu casa en ese momento. Y la gente tiene que... Si la gente come limpio, va a ver regresar. Y... Yo creo que eso es parte de esta retícula social que no vemos los comensales, que no sabemos qué pasa, pero una vez que uno cocina y que está metido ahí, te das cuenta de todo lo que hay que hacer. Y esto que te cuento del bote de basura es un, una cosa evidentemente clara de lo fallido que es el Estado en este país para la protección de los que trabajan y cómo la informalidad pues se vuelve realmente una opción pues para todo mundo porque no hay de otra, ¿no? O sea, tienes que salir a buscarte la vida porque no hay demasiadas opciones.
1: Yo creo que es un tema que, que acabas de tocar, igual, muy mexicano, todo lo que tiene que vivir cualquier tipo de industria, un empresario por mayor, pequeño, grande que sea, la corrupción, esa anécdota que dices, bueno, te dice muchísimo del tipo de, de estado que tenemos, a veces la, hay una gran diferencia entre lo justo y lo legal, pero yo creo que en, en esta época de tantísima polarización, que todo el mundo se está pegando, que si estás arriba, que si estás abajo, que si es bueno tener, que si es malo. Yo creo que algo que sí deberíamos considerar es la capacidad de la, de la comida y su capacidad que tiene para democratizar. Mariana, yo te agradezco mucho esta conversación la verdad fue una joya, espero poder conversar contigo en un futuro, voy a estar muy pendiente de tus textos, te sigo porque también tienes, tienes un blog ahí para, para checar todo lo que estás haciendo te deseo muchísimo éxito en todos tus proyectos, gracias por comentar gracias por compartir tus anécdotas tu experiencia y esperemos que sí que la comida siga democratizando este país por mínimo que eso sea.
0: Te agradezco a ti por tu tiempo, por tus preguntas tan fantásticas y por tu generosidad conmigo, Este, pues nos seguimos nos escuchamos y gracias por tomarte el tiempo de leer. Y pues bueno, pues espero que todos comamos en la calle muy felices y que encontremos cosas que nos hagan sonreír cuando comamos.
1: Sí, esperemos que así sea porque queda todavía mucho que hacer y aunque sea hay que vivir un poquito de, de nostalgia para esperar qué nos viene en el futuro. Muchas gracias, Mariana.
0: Gracias, Julio, que estés muy bien. La
1: receta de México
0: opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en
1: México y en el mundo, con Julio Macé.